0: A vida parece para você uma batalha e a qual está se avolumando e você vem perdendo? Pergunto, como achar, na sua fé cristã, esperança para lutar nos piores dias da sua vida? É com esta pergunta em mente que eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo de número 5, para a leitura que passo a fazer nesse instante. Êxodo, capítulo 5, todo o capítulo 5 até o primeiro versículo do capítulo número 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor? Para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Por que Moisés e Faraó, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos as palavras mentirosas, então, saíram os superintendentes do povo, e seus capatazes, e falaram ao povo, assim diz faraó, não vos darei palha, Ide vós mesmos, e a palha, onde a puderdes desachar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel... E clamaram a faraó, dizendo, por que tratais assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu, estais ansiosos, estais ansiosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e lhes disseram, Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Amém. Esse é o texto que serve de base para a mensagem desta noite. O que nós temos aqui? O que estava acontecendo? Após a opressão experimentada pelos hebreus sobre o regime de uma nova dinastia egípcia, que já durava quase um século, porque a realidade foi experimentada logo no início, o texto sagrado nos diz que Moisés nasce debaixo desse governo já tirânico de uma nova dinastia, e a esta altura Moisés já está com 80 anos de idade, portanto, são oito décadas, no mínimo, que o povo hebreu estava sofrendo com essa opressão terrível lá no Egito, que envolvia várias dimensões, Dimensões econômicas, eles eram explorados cada vez de forma mais intensa pelos egípcios sociais, porque a relação era tensa, de um lado, entre aqueles que eram os nativos da terra, com essa nova liderança egípcia, e eles que eram os forasteiros, os hebreus lá, políticas, porque o governo se torna um governo agora mais opressor e ditatorial, e com implicações étnicas também, porque o genocídio foi instituído para o controle populacional dos hebreus. Foram dias de terror, dias que pareciam não acabar nunca. Dias que se estenderam para semanas, meses, anos e décadas, portanto, por gerações até. Uma geração nasce e viu uma outra geração nascer, e agora, já caminhando para uma terceira geração, debaixo de um regime opressor e o povo clamando ao Senhor, e Deus tendo ouvido, mas ainda o povo experimentando essa situação medonha. É neste cenário de acúmulo de opressão e de lutas e neste contexto de uma aguda aflição que Moisés retorna ao Egito após o novo comissionamento que Deus lhe dera lá da terra de Miriam que ele sai e vai à terra do Egito com o seu irmão Arão e se aproxima do povo para anunciar a libertação dos hebreus. Mas o que já era ruim conseguiu se tornar ainda pior, como nós vemos neste capítulo de número 5. Sendo assim, eu lhe convido nesta noite a ouvir a palavra de Deus atento, refletindo sobre o tema, como lutar com esperança nos piores dias. Como lutar, e aqui estou pressupondo... A vida como uma verdadeira batalha, e muitos nós assim enxergamos. Quem não enxergou, ainda não entendeu as implicações gerais de toda a queda na vida. A vida é um verdadeiro campo de batalha. Como encarar a vida com uma luta, não de forma passiva, mas com a esperança, quando todo o cenário parece ser contrário, e ao invés de melhorar, parece piorar. Como lutar com a esperança nos piores dias? Este capítulo de número 5 nos apresenta três respostas que podem compor, nos ajudar a olhar e enfrentar as lutas da vida com esperança. A primeira delas, a primeira ação está descrita entre os versículos 1 um e 9 e podemos dizer que é enxergando a batalha da vida através da visão bíblica. Vejamos, entre os versículos 1 um e 5 nós lemos o seguinte... Nos versículos 1 e 2, Moisés e Arão rogam a faraó a libertação do povo para descer e celebrar o Senhor no deserto. Ele diz, olha, nós viemos aqui para que você libere o povo hebreu, para eles irem ao deserto e adorarem ao Senhor lá no deserto. O faraó ouve aquilo e responde dizendo, eu não conheço esse Senhor de vocês, não sei quem é, o povo não vai. Entre os versículos 3 e 5, nós vemos então uma petição, Abra, Moisés e Arão falam a Faraó novamente e dizem, olha, se você não deixar, o Senhor Deus vai castigar você, vai punir, ele está ordenando que liberte o seu povo para adorá-lo no deserto, Faraó então se ira, um governante máximo, tido até como divino, sendo confrontado com uma ordem de líderes de escravos, se ira e diz, olha, vocês estão distraindo o povo do serviço deles, este papo aí de sair para adorar no deserto não vai acontecer, está perdendo foco, está causando confusão, mostrando claramente uma leitura utilitarista da realidade e dimensão puramente econômica e exploratória. Estes versículos 1 e 5 nos mostram o confronto da religião libertadora, que aqui está representada por Moisés e Arão, com governos tirânicos opressores. Governos que olham para o povo apenas na utilidade que eles possam oferecer. Um ensinamento bem distinto daquilo da palavra de Deus que coloca que o senhor institui autoridade sobre a população para que estas autoridades governem para o bem de todos. Quando governos se afastam desta perspectiva e não se veem servos da população, mas senhores que são servidos da população, vão se tornando tirânicos, autocentrados, egoístas, usando a coisa pública para o seu próprio benefício e vendo na população fontes do seu benefício e nem mesmo reconhecendo direito da parte deles, mas se vendo indignados quando algum nível de contestação vem e quando alguns direitos são reclamados. Nos versículos de 6 a 9, ainda dessa primeira parte, nós vemos uma intensificação da opressão popular, ou seja, da opressão sobre o povo como recurso repressor. Veja o que nos diz. No versículo 6 a 9, Faraó então ordena uma mesma tiragem de tijolos de adobe, mas agora incluindo a busca da palha, justificando ociosidade. O que é que nós percebemos aqui? Nos tempos antigos, em algumas civilizações antigas, algumas ainda contemporâneas, no continente africano, como é o caso do Egito, norte da África, ainda há a prática da construção de casas feitas por adobe. Nós, contemporâneos e urbanos, modernos, não conhecemos bem isso. O adobe que se conhece é o adobe, o aplicativo, né? o leitor de PDF. fala adobe, muitas pessoas nem sabem o que é. Mas adobe aqui é um estilo de construção peculiar, em que tijolos são feitos com barro e palha, a palha dando a liga para juntar isso aqui, mas eles não são cozidos, diferente dos tijolos tradicionais que são cozidos, ele aumenta a resistência, o adobe então é uma massa de barro a, a prensada, cujas fibras da palha dão esta liga, ela é um pouco mais frágil, construções feitas de adobe tendem a se desmanchar no período de chuva intensa, por exemplo, se algo infiltrar, ela molha. Mas era muito comum nos dias antigos, inclusive no Egito naqueles dias. E os hebreus eram esta mão de obra barata, escravos, que produziam em grande quantidade. Quando eles chegam com essa demanda diante de Faraó, dizendo, nós queremos ir para adorar ao Senhor, e ele se vê questionado por Moisés, e confrontado por Moisés e Arão, ele diz, não, esse povo está é ocioso. Esse negócio de religião, de adoração, falando em nome de Deus, e sair isso é coisa de quem não tem o que fazer. Já ouviu discurso desse tipo? Até hoje, há muitas pessoas que pensam assim. Não é incomum conversando com cristãos, eles falarem que ao falarem com parentes que não são cristãos, ou gente do trabalho, que vão à igreja, toda semana as pessoas se espantarem. Mas toda semana você vai à igreja? E alguns dizem, olha, eu vou toda semana, não só isso, eu vou às vezes durante a semana também, e no domingo eu vou de manhã para estudar a palavra de Deus e volto à noite, mas não basta uma vez. quanto pecado você tem para ir tantas vezes assim na igreja. Numa leitura superficial e certamente que olha a religião como uma espécie de adereço, uma peculiaridade exótica na vida e não um ponto elementar essencial e importante. Bem, não era diferente a maneira que o governante egípcio olhava para a religião. Ele diz, esse povo está ocioso, fica pensando besteira. Quer sair para essa celebração, eles precisam de mais trabalho. Então, ele intensifica essa opressão popular como recurso para reprimir esta demanda do povo por uma liberdade maior de circulação e de adoração. Uma maneira não apenas que reflete reflete não apenas uma ótica que despreza a atividade religiosa, mas, mais do que isso, reflete também uma estratégia típica de governos tirânicos de sufocar qualquer tipo de oposição e, assim, eliminar uma ameaça à sua estabilidade. Isso é típico de tiranos. O que nós vemos nesta primeira parte? Presta atenção. Nós vemos a proclamação profética, a proclamação da palavra de Deus, demonstrada aqui em oposição e em tensão com o governo explorador. O Senhor Jesus já havia nos alertado, os autores bíblicos nos alertam, de que no mundo nós não teremos tranquilidade. O próprio Senhor Jesus diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não vos escandalizeis, porque se perseguir o Filho do Homem, muito mais vos perseguirão também. Entretanto, a, a igreja do Senhor, preste atenção a isso, sempre terá diante de si pelo menos duas opções diante dos obstáculos de uma sociedade que não é cristã e que não segue a Deus. A primeira delas é atenuar, negar ou diminuir essa oposição, nem dando tanta importância, fugir dessas tensões e desses conflitos como se eles não existissem, ou tentar de alguma maneira amenizar essa tensão. Pode ser que, num momento mais superficial e brando, se consiga algum sucesso, mas não sem sacrificar o caráter natural de testemunha cristã que todos nós temos. Isso pode ser experimentado num ambiente de trabalho, pode ser experimentado num ambiente familiar, ou pode ser experimentado, por exemplo, num ambiente educacional. Quantos não são os jovens que se envergonham de sua fé quando entram na universidade? e preferem não declarar a fé no Senhor Jesus Cristo, para se manterem mais em paz com aqueles que são opositores e críticos da fé. A outra postura é a postura demonstrada aqui por Moisés e por Arão, que é assumirem a coerência da vida, e entenderem que são servos de Deus, testemunhos do Senhor, chamados para dar testemunho do Senhor, e que encaram a realidade com realismo, desculpem o pleonasmo aqui, encaram o cenário ao seu redor com realismo preste atenção, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, e que o mundo fará oposição à verdadeira piedade, à igreja do Senhor. O mundo é o sistema corrompido que está presente na sociedade como consequência do pecado. Enxergar isso, não apenas nisso, mas como nos diz a palavra do Senhor, reconhecer os três inimigos constantes que nós temos. A carne, o mundo e o diabo. Como é que nós enfrentamos os piores dias? Essa pergunta. Como é que nós lutamos nos piores dias? A primeira coisa que nós necessitamos é enxergar a batalha da vida através da visão bíblica. E qual é a visão bíblica? O mundo jaz no maligno. O mundo está quebrado pelo pecado. Está afetado pelo pecado. Aqui não é um paraíso e nunca será. Muitas vezes nós abrigamos uma ilusão de que construiremos uma espécie de paraíso na terra e que nós vamos ficar bem se evitarmos pontos de tensão, por exemplo. E aí muitas pessoas se omitem da fé. Mas circunstâncias agudas são recados. Não é aqui de que nós não desfrutaremos de plena paz neste mundo caído nesta condição. Há inimigos externos, fortes, como na sociedade, neste exemplo, o mundo, que às vezes se mostram mais intensos no seu combate à igreja, às vezes menos intensos, mas nunca é em paz com a fé. Porém, preste atenção, os efeitos da queda não são apenas externos, eles também, também são internos a luta e a oposição contra Deus e o seu reinado está dentro de nós, em nosso próprio coração, mesmo no daqueles que já se converteram, nasceram de novo, são resistências à vontade de Deus e à governança do Senhor. É o querendo dizer, assim controla a minha vida, eu me sinto desprezado, eu sinto que não tenho a alegria e o prazer, eu tenho direito a estas coisas, e mesmo cristãos se lançam e caem em tentação, se lançam à busca de seus próprios prazeres e pecam contra o Senhor Deus. E há seres sobrenaturais, os anjos rebelados, o diabo e seus anjos, e seus demônios, que são seres que se opõem também, que nós não vemos com os nossos olhos, não ouvimos, não interagimos com os nossos sentidos, mas estão por aí também. A segunda lição que o texto sagrado nos dá, como nós lutamos com esperança nos piores dias? Se em primeiro lugar precisamos enxergar a batalha da vida com a visão bíblica, o mundo está afetado pelo pecado, toda a criação está afetada pelo pecado, é preciso entender que não há paz deste lado da vida, aqui embaixo do sol, o segundo ponto, é necessário reconhecer a natureza espiritual da batalha da vida. Preste atenção, é necessário reconhecer a natureza espiritual da batalha da vida. Isso está descrito entre os versículos 10 e 21. Dos versos 10 a 14, nos diz que os superintendentes do trabalho entre os hebreus exigiram a nova meta, que era manter a meta da produção dos tijolos de adobe, só que o que cara palha. E eles açoitaram os capatazes, vocês não estão atingindo a cota, a meta. E, numa medida que um governo opressor que não tinha nada de direitos humanos aqui, eles vinham até uma reprimenda física aos capatazes e os açoitaram. Nós vemos aqui a punição desses líderes imediatos como uma estratégia de propaganda de intimidação. Muito comum a governanças intimidadoras. Agora, preste atenção... Isso não se trata apenas de governos políticos. Qualquer tipo de liderança pode se distorcer do propósito original do senhor e se tornar uma liderança opressora e maligna. Qualquer uma. Famílias disfuncionais, cujo pai usa a sua força não para proteger e cuidar dos seus, mas bate nos seus filhos, abusa de seu esposo, e infringem medo à sua própria casa. O que é isso, senão um abuso? E quando se vê ameaçados, criticados por aqueles que deveriam mais proteger e que deveriam lhe oferecer um retorno da sua governança, num bom e saudável relacionamento familiar, a comunicação, o canal de comunicação é aberto e é ambivalente. Tanto a instrução é passada por líderes, aos pais, quando Os pais erram também, em respeito e em amor. Mas a capacidade de ouvir, de dialogar, marca a saúde de relacionamento. Inclusive, entre pais e filhos, patrões, empregados, seja em relações, fome. Quando essas estratégias são usadas, elas mostram, presta atenção, muito mais do que uma perversão estrutural, mais do que um desmando governamental, ela mostra uma rebelião espiritual, uma corrupção na natureza do exercício destas funções, que é uma rebelião contra Deus, e é um problema moral, é um pecado diante do Senhor. Os versículos de número 15, números 15 a 19, dizem que os capatazes então foram reclamar da situação francamente maior, dizendo não, você cordeira, mas eles não lá, está impossível cumprir essa meta, acusar os hebreus de ociosidade, porque eles não querem ir a adorar, foi a resposta de Faraó, o que os capatazes foram fazer lá, foi dizer, não está sendo possível cumprir essa meta, está muito pesado, mas Faraó, como todo líder egocêntrico, autocrático, ensimesmado, autossuficiente, e preste atenção aqui, porque se faraó era tido como divino, você não precisa chegar em uma civilização ou uma cultura com tal sofisticação de requintes idolátricos para perceber que o mesmo mal está presente em todos os seres humanos, quando aquele que ocupando uma posição de liderança é incapaz de reconhecer suas próprias falhas. É a mesma idolatria que tem na equação de faraó. Você, pai ou mãe, não consegue ouvir da parte dos filhos uma fala que aponte a uma postura equivocada, um pecado, se vê ameaçado na sua autoridade, reage com brutalidade, com rudeza, você está incorrendo na mesma maldade. Quando o professor não admite uma falha de, em alguma informação que um aluno lhe apresenta, que foi equivocada, quando um coordenador de alguma programação não admite que alguns dos seus liderados lhe propõem um caminho melhor de fazer uma, um trabalho, em cada isto, em cada uma destas situações, nós vemos um ego inflado, centrado no trono da própria existência, com visão maximizada de si mesmo e, portanto, um autoendeusamento endeusamento que se vê incapaz de aceitar as críticas e que toda crítica é interpretada como mal no outro e não em si mesmo é o que ocorre aqui. Entre os versículos 15 e 21, nós vemos então que há uma intimidação eficiente às vezes, a estes líderes imediatos, aquelas pessoas que eram os porta-vozes da insatisfação da população e que por sua vez eram aqueles que representavam as decisões dos governantes, aqueles que mediavam isso aqui. O que é que nós conseguimos perceber, portanto, desta segunda porção. A vulnerabilidade desta classe mediadora, daqueles que tentam resolver estes conflitos, daqueles que são porta-vozes, são denunciadores dos desmandos, daqueles que assumem corajosamente a postura de denunciar o que está mal e chamar para a correção. Há uma vulnerabilidade, porque a um problema espiritual. Nós aprendemos, portanto, que nessa luta da vida, nós temos que perceber mais do que problemas pessoais, mais do que uma batalha contra indivíduos existe um problema espiritual permeando toda a realidade. Líderes que não aceitam seus erros, subalternos que não conseguem se manifestar de forma saudável, demonstram a fragilidade espiritual. Nós estamos em batalha. E por fim, o terceiro ponto. Como lutar com esperança nos piores dias, enfrentando a batalha da vida com a arma da oração. Isso está descrito nos três últimos versículos. Versículos 2, 23 e versículo 1 do capítulo 6. Nos versículos 22 e 23, nós vemos Moisés questionando a que são acentuados. Numa pergunta sincera, ele retorna ao Senhor e ele diz ao Senhor Deus, por que afligiste este povo? Por que me viaste? Mas não consegue entender novamente. Eles já tiveram uma crise profunda 40 anos antes, quando o libertar e nada deu. Eu fico imaginando se não tinha na mente de Moisés uma sensação, mas de novo não vai dar certo. De novo as coisas vão acontecer. De novo eu vou olhar para liderança. O que, é que está acontecendo aqui? Só que diferente de Moisés de 40 anos antes, para buscar a Deus, e questiona o Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E ele apresenta a Deus a sua dúvida, a sua queixa, ele apresenta ao Senhor aquilo que lhe atormenta, ele diz, porque desde que me apresentei a faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tudo, de nenhuma sorte ele bracha o teu povo. Moisés apresenta a Deus em oração, o que ele tem feito, dizendo, não me parece, no versículo primeiro do capítulo sexto, nós vemos a resposta de Deus a Moisés, o Senhor fala a Moisés o seguinte, agora Moisés, você verá o que eu hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa ele os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus repreende a Moisés que espere e fala para Moisés, exorta e lhe estimula, responde, melhor dizendo, Deus responde a Moisés dizendo que ele espere para ver o que ele, o Senhor, fará e que mostrará a faraó e a todo o povo, a sua libertação, a intercessão de Moisés e a resposta divina nos ensinam muito, e preste atenção, eu me dirijo a você em especial, como você interpreta o lugar e a importância da oração na sua vida? Qual é a importância que você dá à oração? Qual o sentido que a oração dá? Qual a vitalidade que a sua oração possui? Aprendemos desta oração de Moisés, como dos servos de Deus na Escritura Sagrada, como um todo, que a oração representa sinceridade, intimidade e ousadia, decorrente destas duas verdades anteriores, da sinceridade e da intimidade. A oração é um instrumento poderoso de libertação. E muitas vezes aqueles que sofrem, que estão no segmento religioso, numa tradição mais racional e mais lógica, perdem de vista esta importância da prática de oração, não simplesmente como uma prática de obediência àquilo que a Escritura diz. Não é incomum nós percebermos crentes sinceros, que creem em Deus, que fazem uso da oração, mas as suas orações parecem não ter vigor, vitalidade, crença e sentido. Parece que oram assim, simplesmente em obediência ao que Deus ordena na Sua palavra, mas não lhes confere vigor, coragem, esperança e sinceridade, como está presente nos servos do Senhor. Preste atenção: a oração é um instrumento poderoso de libertação. Primeiro, da libertação pessoal. Quando nós somos libertos dos nossos temores e dos nossos males apresentamos para o Senhor aquilo que nos aflige, o que significa dizer que dizemos para o nosso próprio coração, que há um poder maior do que o que nos assusta, que é o poder de Deus, quando oramos com sinceridade, com fervor e fé, é isso que ocorre, somos libertos destes temores, porque apresentamos ao nosso próprio coração, alguém que é maior do que a causa dos nossos temores, ao apresentarmos aquele que é maior do que a causa dos nossos temores, os nossos próprios temores. E nesse sentido, a oração que é dirigida aos céus, tem um efeito, aquele que fala aos céus. Um efeito curador e libertador. Mas mais do que isso. A oração depositada sinceramente é aos pés do Senhor, traz Deus em perspectiva ao nosso próprio coração. E sendo feita constantemente, a oração se torna uma força fomentadora de esperança. Porque ela nos faz lembrar o tempo todo de que Deus é maior do que a causa que nos aflige. E esta oração compartilhada, quando pedimos oração, não simplesmente como quem quer resolver problemas, que é o mais típico, típico é a forma mais comum de ouvirmos orações. E que num certo sentido, pare para pensar não difere da prática de oração de nenhuma outra religião. Se você esquecesse que é um cristão que está fazendo o um pedido de oração, e você comparar com o um pedido de oração de um muçulmano, você comparar com uma prática de oração hindu, ou seja lá qual for, você vai ver simplesmente petições para resolver problemas. Não faz diferença só porque a divindade é diferente. A maneira de olhar para esta prática é igual. Mas a oração libertadora é a oração que traz também ao nosso coração o Deus a quem nos dirigimos, e ela nos fomenta a esperança, e ela contagia os outros, porque o pedido de oração não é só aquela lista cansativa, e desmotivadora, de uma série de pedidos, ela se torna uma oração de esperança, diz, vamos orar por isso, e o outro conta para o outro, eu estou orando, tem me animado, o Senhor tem me fortalecido, e aquilo vai influenciando positivamente outras pessoas, alimentando a esperança, qual é a mensagem desse texto? A mensagem original desse texto é a seguinte. A libertação que Deus traria e trouxe ao povo hebreu, livrando-o da tirania opressora no Egito, ocorreria como resultado final do triunfo da graça divina em resgatar o seu povo, vencendo o aprofundamento da tirania, os boicotes à classe mediadora e a teologia utilitarista e acovardadora, também em resposta à oração intercessória vital, sincera e revitalizadora. Agora preste atenção, à prática de Moisés, profeta que vai a faraó e fala, e vai aos hebreus e anuncia quem Deus é, comunicando o um propósito divino de libertação do seu povo da aliança, no seu caráter sacerdotal, intercedendo com intimidade em fervor na oração. Isso nos mostra que Deus tem um padrão de realizar a sua libertação, que é um padrão de utilizar-se por instrumentos mediadores, que absorvem este papel e esta função de mediarem esta graça libertadora de Deus. E neste sentido nós devemos nos lembrar e jamais nos esquecer, de que a grande operação de redenção operada por Deus em favor da humanidade, se, Deus em, se deu em Cristo Jesus e se dá em Cristo Jesus, não apenas se deu, porque Cristo realizou uma obra de libertação muito maior do que aquela de Moisés, a de Moisés na verdade aponta para um padrão de Deus e para uma execução histórica ainda maior, se Moisés anuncia a faraó a palavra da libertação e ao povo hebreu, Cristo anunciou a Pilatos, a Herodes, as autoridades de sua época, a todos os seus ouvintes e a todo mundo, porque a sua palavra é universal e se dirige hoje a nós, no século XXI, se dirige aos governantes, denunciando os pecados, as opressões, se dirige a todos os líderes, quando eles estão equivocados na sua atuação, lemos a palavra de Cristo, sendo universalmente proclamada, e a libertação que ele veio trazer, muito maior, além da escravidão socioeconômica, mas incluindo todas as áreas, desde o coração até o fim. Cristo, o profeta, falando a todos, Cristo, o sacerdote, muito maior do que Moisés, porque era perfeito e não acovardado, não autocentrado, porque ofereceu uma oferta perfe perfeita da sua própria vida, que foi aceita por Deus, baseada na qual a libertação está garantida, mas preste atenção, algo que muitas vezes, nós podemos nos esquecer, em alguns momentos eu perdi de vista também na minha vida cristã, o ofício sacerdotal de Cristo não está exclusivamente marcado na sua obra na cruz do Calvário. Como nos diz o autor aos hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Mas ele está à direita de Deus Pai, constantemente intercedendo por nós. Moisés terminou a sua obra, porque ele morreu. O Senhor Jesus permanece em contínua intercessão em favor do seu povo, que somos nós. Portanto, o recado universal desse texto para nós é o seguinte, a salvação de pecadores não resulta de um passivo, bonito e agradável toque gracioso do Espírito Santo pelo Evangelho, neutralizando definitivamente as resistências ao processo libertador. Pelo contrário, desde a alma humana até as estruturas sociais corruptas, Quanto mais profunda for a transformação em curso, maior resistência dos viciados caminhos do pecado haverá. Tanto na alma humana, quanto nas macroestruturas sociopolítico-partidárias e religiosas. Pela verdade da lei da inércia aplicada à dimensão espiritual da realidade. Ou seja. Pessoas e sistemas, sob as forças operantes do pecado, do mal e da miséria, só mudarão o curso que experimentam se uma força maior do que elas vier na sua vida. E esta força é a força da graça divina operada pelo Evangelho de Cristo. A força mais poderosa de todas do universo. Como diz Paulo escrevendo aos romanos, não há poderes, nem alturas, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, não importa a força da opressão, não importa a força maligna, quando conhecemos uma força maior, a do poder de Deus, ela tem o poder de mudar o curso da nossa vida, e a rota do mal que havia e do pecado, e nos libertar dela. Portanto, a igreja deve preservar o seu anúncio de salvação em Cristo, em oração perseverante e resistindo às ameaças mortais da resistência à graça de Deus. Muitas vezes dentro de nós, preferimos nos manter no curso do pecado, da miséria, da dor e do ego centrado no trono da vida, do que o curso de Cristo como Senhor nosso. Mas até as estruturas sociais caídas. Para concluir, a obra de libertação de escravidões malignas sejam em quais níveis forem, terá inicialmente uma resistência ameaçadora do mal, como ocorreu lá no Egito, com o faraó, dizendo, não, vocês não vão sair não, pelo contrário, vai ficar pior, e num primeiro momento piorou mesmo, assim ocorreram com os gangsters, que ameaçavam de morte quem queria sair da família maligna, assim ocorre com as tiranias políticas, que quando pessoas questionam esses governos, eles ameaçam com prisão, tortura e morte, assim ocorre com maridos violentos, quando a mulher reclama e chora, ele diz, eu vou bater mais ainda em você, assim ocorre com os maníacos, com exploradores sexuais, se você contar o que está acontecendo, eu vou violentar também a sua irmã e o seu pai, os violadores de crianças, assim faz, assim ocorre com os sistemas sociopolíticos, relações sociodomésticas, psicodependentes, quando um começa ameaçar, mudar isso, outra ameaça a moral interna, os vícios as pessoas não se libertam contudo, Cristo é o verdadeiro e final libertador e nós devemos nos submeter a ele porque a força que vem dele é superior a todas as forças do mal que venha nos ocorrer temos o recurso da oração intensa, sincera insistente vital, para colocarmos o nosso, cu, nosso coração no curso da cura, da graça de Deus e isto é essencial nesse processo sendo assim, eu lhe convido a orar ao Senhor nesse instante, vamos buscar a Deus em oração ó Deus bendito tenha misericórdia de nós Senhor não é incomum, nós sentirmos medo por ameaças do mal, por dores e circunstâncias difíceis em nossa vida nos escondemos somos tentados a fugir ou enfrentarmos loucamente e insanamente tais circunstâncias. Mas tu és a nossa proteção, Senhor Deus. Tu és o Deus da aliança, tu acalmaste o coração de Moisés, dizendo, Moisés, aguarde, você verá a libertação que eu trarei. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos libertos das influências do mal sobre a nossa própria vida, sobre o nosso coração, em nossa geração, para que temamos a ti acima de quaisquer outras coisas. Ajuda-nos a depositar nossa confiança em Ti e na Tua graça. Graça que é a força mais poderosa que há no universo. Libertadora, perdoadora, santificadora, suficiente, capacitadora para enfrentarmos nossas lutas e os sofrimentos com coragem e com ousadia. Nestes dias maus, que têm se intensificado os conflitos, e muitas vezes de falta de esperança, nós buscamos a Tua graça, Senhor Deus, para enxergarmos além da realidade natural, enxergarmos com o olhar da eternidade. Assim como Moisés, muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo e por que em Tua providência Tu nos tem afligido com esta quarentena, em Tua infinita sabedoria e justiça. Mas reconhecemos que somos pecadores, negligentes, muitas vezes superficiais em nossa fé. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, ajuda-nos a te seguir e experimentarmos a força que vem da comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, como igreja a sermos estimuladores da graça uns na vida dos outros, atende a nossa oração, ensina-nos a orar, dá-nos a força e a graça para nos dispormos para lutar contra toda e qualquer escravidão maligna que nos sobrevenha quer sejam dentro de nós, pecaminosas, quer sejam fora de nós, nas estruturas sociais e políticas, quer sobrenaturais. Santo Deus, socorre-nos. E nós te louvamos porque a prova da tua boa bondade, bondade tu já nos deste através do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.